0: Dzień dobry, Dmitro.
1: Witaj, Jaśmina, witam państwa serdecznie.
0: No to opowiedzmy, jak wygląda sytuacja na froncie, co działo się w ostatnim czasie w Ukrainie.
1: E Dzieje się dużo tak naprawdę. My mamy dużo zmian na froncie i wczoraj prezydent Zelenski w swoim wywiadzie powiedział o tym, że on oczywiście z zrozumiałych przyczyn nie, mo nie może mówić o tym, gdzie, co się dzieje, ale dzieje się na całym froncie, jak powiedział prezydent Ukrainy i powiedział, że nie wolno zapominać o naszych żołnierzach na przykład w, jakichś, w różnych częściach tego frontu, bo naprawdę dzielnie walczą na całym froncie, który jest większej od 1300. Kilometrów, czyli to jest e, w, ta linia frontu, która rozciągnięła się na, na taką e, ilość kilometrów. I e, my e, z innej strony też e, było wczoraj e, wczoraj e, e, Rzecznik Przedstawiciel e, Ministerstwa Obrony e, powiedział o tym, że też e, na razie my mamy postęp, e, ale na razie nie możemy jeszcze powiedzieć, gdzie co było wyzwolone, bo w, no takie są po prostu zasady. Musimy m, z, w, zrobić tam tak zwaną zaczystkę i już potem oficjalnie będzie informacja o tym, że taka albo taka miejscowość została wyzwolona. No ale z innej strony my mamy na razie jeszcze, podkreślam, niepotwierdzoną informację, ale bardzo ciekawą i dotyczy ona na przykład miasta Bakalija, które znajduje się między Charkowem a Izjumem w obwodzie izjumskim. Według różnych źródeł jest informacja o tym, że Wojsko Ukraińskie naciera teraz na to miasto od północnego zachodu i od południowego zachodu, gdzie już nawet toczą się być może walki w samym mieście. W publikach rosyjskich już nawet powiedzono, że bakalia jest stracona. My nie mamy tego potwierdzenia, ale to, co tam coś się Dużego dzieje to jest niewątpliwie. Także Bakalia to jest bardzo ciekawa część frontu, o której też nikt nawet nie mógł pomyśleć sobie, oprócz oczywiście ekspertów wojskowych, że tam będzie jakakolwiek ofensywa ukraińska w najbliższym czasie. Natomiast widzimy, że to, ta miejscowość pod nazwą Ozerne, która była zdobyta kilka dni temu w obwodzie już donieckim, gdzie wojsko ukraińskie przekroczyło rzekę w siwerski Doniec, teraz już jest na niektórych mapach zaznaczone na szarą strefę, czyli pod pytaniem. Być może tam po prostu wojsko ukraińskie weszło, zdobyło, wyzwoliło tą to, to miejscowość na jakiś czas i wycofało się stąd. Być może to było zrobione dlatego, żeby odwrócić uwagę e, wroga z innych e, odcinków frontu, jak na przykład to jest pod Siwerskiem e, na pół, południowy wschód od Siwerska, gdzie e, w postęp e, ukraińskie wojsko ma w kierunku e, okupowanego Lisyciańska. To jest też bardzo w, e, ciekawa informacja. E, natomiast wróg oczywiście próbuje nadal nacierać na Bachmut, na Soledar, na Awdijówkę, na w piski już niestety można powiedzieć, że są zajęte i wróg próbuje dalej iść na zachód, ale z tych, z tych map i z tych innych źródeł nie widać absolutnie, żeby wróg miał jakikolwiek postęp na tych odcinkach frontu. Natomiast bardzo ciekawa sytuacja też jest na froncie w obwodzie zaporowskim te, e, e, szczególnie ten odcinek między e, miejscowością Hulajpole i Połochy. Połochy, e, przypominam Państwu, są zajęte przez wroga i to jest bardzo ważny węzeł, e, węzeł, bo tam jest skrzyżowanie dróg e, i jest też e, e, koleja. I e, tam widzimy, że e, na szaro zaznaczony duży odcinek frontu, który był wcześniej pod e, kontrolą Rosji. Także tam też coś się dzieje, jak i e, obok Orichowa, też mi, e, miasto e, pod kontrolą wojsk ukraińskich. Na południowy wschód od Orichowa też e, duża strefa zaznaczona na szaro i no to wsiela w, w wielką nadzieję, Ale jeszcze bardziej ciekawa jest, jest sytuacja w, na prawym brzegu e, rzeki Dniepr w obwodzie hersońskim, gdzie na... Uh północny wschód od Hersonia, gdzie już 100% wiemy, że miejscowość pod nazwą Wysokopilę została kilka dni wyzwolona. Teraz widzimy, że wyzwolona została jeszcze kolejna miejscowość obok tego Wysokopilla. to jest Nowowozneseńskie i na szaro zaznaczona jest kolejna, kolejna strefa, która rozciąga się na wschód od tego Nowowozneseńskiego. Też Archan Angielskie, jeszcze bardziej tam jest szara strefa, czyli jest ta, ta, ta dzielnica frontu jest pod pytaniem. Też poszerza się widać, i, i dużo poszerzy się ten przyciłek trochę na południowy, wschód, na południowy zachód od tego miejsca od Nowznesenskiego, czyli pod miejscowością Nowy Stawok, i tam to jest przyciłek nad rzeką Ingulec, i to jest bardzo ciekawe też informacja, No i na sam koniec też e, ciekawe, że e, teraz zaznaczona jest, że m, szara strefa jest w miejscowościach Ternowi Pody, Szmitowe, To jest akurat na północ od Chersonia I e, ta, ta miejscowość e, też była wcześniej, jeszcze wczoraj e, pod kontrolą e, wojsk rosyjskich. Także dużo, naprawdę dużo się dzieje. No i e, znów powtarzam, że trzymam Kciuki za naszych chłopców na froncie i spodziewamy się na to, że im uda się wszystko, co oni zaplanowali. Ja tak powiem ostrożnie.
0: I my też oczywiście dołączymy się do tego apelu, apelu Dymitrze. Trzymamy kciuki za ukraińskie wojsko. Jak słyszymy, no sytuacja niestety cały czas jest bardzo trudna i chociaż wszystkie te dobre informacje, wszystkie te sukcesy odnotowywane przez ukraińskie wojsko cieszą, no to wszyscy też zdajemy sobie sprawę, że cały czas Rosjanie bardzo intensywnie ostrzeliwują całą, całą tą linię frontu, więc można sobie tylko wyobrazić, jak trudna sytuacja jest i jak trudna to jest codzienność teraz dla ukraińskich żołnierzy ukraińskich cywilów, ale najważniejsze, że, że właśnie te, te sukcesy też się pojawiają. Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Metro Antoniuk, dziennikarz, historyk, publicysta, korespondent Radia Wnet na Ukrainie był gościem Radia Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję Jaśmino i dziękuję za wsparcie Państwu.